0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Uma reportagem da Forbes lançou luz sobre a possibilidade de o TikTok espionar jornalistas para evitar críticas negativas ao aplicativo e também ao governo da China. O problema por si só é bastante sério, mas pode se agravar com os debates recentes sobre o banimento da rede social lá nos Estados Unidos. No programa de hoje, a gente explica o que está acontecendo e como isso pode impactar no atual cenário das críticas ao TikTok e de uma lei que está sendo votada lá nos Estados Unidos. Começa agora o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E também de domingos e feriados, tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Bom amanhã. É Natal, então o que quer dizer que hoje é véspera de Natal. Então a gente já deixa aqui um feliz Natal para vocês. Espero que hoje seja um dia muito muito legal. Amanhã tem o nosso especial Vale Play de Natal. É isso mesmo, a gente não vai parar por aqui nem mesmo no Natal. Brincadeiras, a gente vai parar assim, mas o programa já está pronto, já está agendado. A gente deixou um especial bem Legal para vocês. Então espero que também esse programa possa ser aquele gostosinho para você curtir aí com a sua família durante esse dia tão especial, tá bom? A gente prepara muita coisa legal para vocês, já estamos pensando no que vamos fazer no ano que vem. Lembrando, esse podcast não vai parar neste final de ano. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que escutaram o nosso programa e que me marcaram ali. Nas indicações de que foram os podcasts mais ouvidos, tanto o Porta 101 quanto esse aqui, o podcast Canaltech. Isso sempre deixa a gente muito, muito, muito feliz. Muito obrigado mesmo, porque sem audiência de vocês, este podcast não acontece, tá bom? Então a gente fica aqui, um Feliz Natal. Vamos agora então para o nosso programa de hoje. TikTok está sendo acusado de espionar jornalistas como forma de evitar notícias negativas sobre a relação entre o aplicativo e o governo da China. A empresa teria usado dados de usuários e endereços de IP para rastrear os repórteres, comparando suas localizações com as localizações de funcionários como uma forma de reconhecer fontes de possíveis vazamentos ou mesmo uma apuração que esteja em andamento. A acusação apareceu em uma reportagem da revista americana Forbes, cujos repórteres estariam entre os jornalistas espionados pelo TikTok. A ação teria sido realizada por um grupo interno de auditoria da Biden, a empresa que é dona da rede social, com relatos confirmados agora em documentos internos, aparecido pela primeira vez em outubro desse ano. Na época, a companhia negou que tenha realizado esse tipo de vigilância e disse nem mesmo ser capaz de fazer isso através do seu aplicativo. Entretanto, após novos relatos envolvendo não apenas jornalistas, mas também o rastreamento de cidadãos americanos, uma investigação interna foi iniciada e acabou revelando esta operação. De acordo com a Forbes, a operação de espionagem teria contado com a participação de executivos de alto escalão do TikTok, como diretores de segurança e conformidade, além de ser de reconhecimento do braço chinês da empresa, Onde, inclusive, aconteceria manipulação irregular de dados dos usuários e funcionários americanos. Olha só. Em meio recebido pela reportagem, são citadas as obtenções de informações por pelo menos três repórteres da Forbes, assim como um do Financial Times e também de um pequeno grupo de pessoas ligadas aos jornalistas. Os trabalhos teriam sido supervisionados pelo Departamento Interno de Auditoria e Controle de Risco da Biden, sediado em Pequim, na China. Dois executivos deixaram a empresa como resultado destas investigações. Chris Leptak, diretor de auditoria interna, foi demitido em outubro depois que as primeiras acusações surgiram. O seu subordinário direto, Song Ye, que trabalha diretamente com o CEO da empresa, Rubo Liang, pediu demissão depois. Foi ele também quem trabalhou ao lado da Forbes para trazer as revelações à tona, afirmando estar desapontado com a indústria da companhia e com o impacto das alegações na confiança pública sobre a rede social. As informações surgem em um momento complicado para o TikTok, que volta a estar sob o escutínio do governo americano. Na última semana, por exemplo, a presença do aplicativo foi banida em todos os dispositivos usados pela administração federal, enquanto o novo projeto de proibição total da rede social nos Estados Unidos voltou a tramitar. O diretor de conteúdo da Forbes, o Randall Lane, taxou o caso como um ataque direto à liberdade de imprensa e ao papel dela em uma sociedade democrática. O executivo disse esperar em pronunciamento direto da By Dance, principalmente sobre como eram usadas as informações compiladas dos usuários do TikTok como parte da operação de espionagem. Enquanto a empresa costuma se posicionar de forma vermente quanto a tais acusações, ela não falou sobre a campanha de espionagem a jornalistas. A Bytense também não retornou os contatos dos veículos sobre a saída de executivos. Contudo, falando aqui ao Canal Tech, um porta-voz do TikTok apontou como uso indevido de autoridade a má conduta de certos indivíduos ao tentarem obter dados de usuários. A rede social também taxou o comportamento como inaceitável e disse que vai contra os esforços da empresa para garantir a confiança da comunidade. O pronunciamento completo é o seguinte, abre aspas, a má conduta de certos indivíduos que não fazem mais parte do quadro de funcionários da ByDance foi um uso indevido flagrante de sua autoridade para obter acesso a dados de usuários. Esse mau comportamento é inaceitável e não está de acordo com os esforços do TikTok para ganhar a confiança da sua comunidade. Levamos a segurança de dados muito a sério e continuaremos a aprimorar nossos protocolos de acesso que já foram significativamente aprimorados e reforçados desde o incidente. Fecha aspas. Bom, eu já citei aqui por cima, mas isso pode ter um peso grande em outro assunto que a gente já contou por aqui sobre o Congresso Norte-Americano. Vamos lembrar. <risos> Há 10 dias, o senador republicano Mark Rubio apresentou um projeto de lei que pede o banimento do TikTok lá nos Estados Unidos. Segundo o senador, abre aspas, desde o diretor do FBI até especialistas em cibersegurança, todos deixam claro os riscos do TikTok ser usado para espionar norte-americanos, fecha aspas. Na época, o Rubio não tinha provas sobre essa acusação, apenas essas investigações que a gente citou aqui de outubro. A reportagem da Forbes, contudo... Ajuda a levantar mais suspeitas sobre a rede social. Além lei tem um nome bastante grande, mas é importante para dizer a que veio. O ato que alerta sobre a ameaça de vigilância nacional, influência e censura opressiva e aprendizagem algorítmica pelo Partido Comunista. Esse é o nome inteiro da lei. Por conta disso, ela ganha um apelido mais simples, é o Anti-Social CCP Act. O que o documento basicamente pede é que o presidente do país abre aspas, bloqueia e proíba qualquer transação fecha aspas, com empresas que estão nos Estados Unidos ou são originárias dos Estados Unidos, ou seja, um banimento comercial da companhia como aconteceu com a Huawei. O que o Rubio aponta é que ele acredita que há o um risco de o governo chinês ter acesso aos dados de usuários dos Estados Unidos. Em entrevista, ele disse que, abre aspas, os dados do seu smartphone... Todos os dados dos seus filhos e de todo mundo, com eles, ele quer dizer que o TikTok, estão pegando tudo isso. E se o governo de chinês pedir, eles precisam entregar. Eles sabem muita coisa sobre norte-americanos em geral, sobre a nossa sociedade, sobre as mensagens que nós enviamos, e isso oferece uma grande vantagem, sem mencionar toda a quantidade de dados pessoais que eles podem ter acesso, fecha aspas. Essa não é uma questão de hoje no país. Políticos, principalmente os voltados para a ala republicana e também apoiadores de Donald Trump, têm sido vocais sobre o aplicativo há tempos. O ex-presidente dos Estados Unidos chegou a aplicar um banimento semelhante ao TikTok também ao WeChat no país, mas a medida foi revogada pelo atual presidente Joe Biden. Além disso, o senador vem acusando o partido chinês de promover publicidade e outros posts na rede social com críticas a políticos norte-americanos. Vale lembrar, essa é uma lei que ainda precisa passar pelas duas casas no Congresso norte-americano. A expectativa é de que seja bem difícil que haja argumentos suficientes para o banimento total de uma rede social no país. Entretanto, essa reportagem da Forbes certamente vai entrar nos documentos da acusação e pode dar força para a nova lei andar no país. O ano que vem vai ser bem agitado para o TikTok. Terminado agora o principal assunto de hoje, vamos para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Xiaomi está quase pronta para apresentar a sua linha Redmi K60 de celulares de ponta. O novo pôster publicado pela empresa mostra que o lançamento dos dispositivos vai acontecer no dia 27 de dezembro, dois dias depois do Natal. O conteúdo revela o visual do painel traseiro do K60, que vai contar com o módulo retangular de câmeras. Pela primeira vez, um aparelho Redmi, uma lente periscópia, estará disponível para fotos e vídeos com maior aproximação. Na mesma postagem, a Xiaomi também apontou que a linha não vai contar mais com uma versão gaming. De acordo com a empresa, o desempenho das variantes tradicionais já é bom o suficiente para jogos mobile e, por isso, não há necessidade de um modelo dedicado. Ainda não foram confirmados mais detalhes dos aparelhos da linha Redmi K60. A SP Trans confirmou nesta sexta-feira, dia 23, ter sido vítima de um ataque cibernético que levou à exposição de dados de 13 milhões de usuários do sistema Bilhete Único em São Paulo. O vazamento teria sido o resultado do incidente ocorrido na quinta-feira, dia 15, com as informações obtidas pelos responsáveis referente a abril de 2020. Segundo o comunicado oficial, foram expostos dados pessoais de usuários do cartão de transporte, como nome completo e social, data de nascimento, RG, CPF, endereço, número de telefone, gênero e filiação, além de informações como PIS e o número de matrícula em instituições de ensino. Também foram comprometidos o login e senha de acesso ao portal de serviços da SP Trans, usado para consultas, alterações cadastrais e outras solicitações. De acordo com o órgão, não há interrupção nos serviços nem bloqueio de cartões cujos usuários tiveram informações acessadas pelos bandidos. Os saldos foram preservados e a instituição aponta que não existiram prejuízos relacionados a créditos que permaneceram ativos e podem ser usados normalmente no transporte público das cidades de São Paulo. Não há necessidade de ir até um posto de atendimento presencial. A startup israelense Believer Meats começou a construir, nos Estados Unidos, a maior fábrica de carne cultivada do mundo. Quando estiver em pleno funcionamento, a instalação terá uma capacidade de produção de aproximadamente 10 mil toneladas por ano. Segundo os idealizadores, a fábrica gigantesca localizada na cidade de Wilson, na Carolina do Norte, terá mais de 18 mil metros quadrados de área construída para produzir esse tipo de alimento, sem a necessidade de abater um único animal. A carne cultivada é produzida combinando células musculares extraídas dos animais vivos com substâncias que ajudam esse material a crescer. A mistura é então colocada em uma máquina chamada bioreator, que fornece as condições ideais para que as células se multipliquem. Como essa carne de laboratório é molecularmente idêntica à que vem de animais inteiros, ela tem um sabor muito parecido. Com esse sistema de produção, é possível interromper o processo de abate de animais sem abrir mão do hábito de comer hambúrguer e frango, por exemplo. Segundo a página oficial do Believer Meats, a fábrica de carne cultivada será totalmente operacional no começo do ano que vem. No entanto, mesmo que a empresa consiga cumprir esse prazo, ela ainda precisa do aval de órgãos sanitários dos Estados Unidos para começar a vender o seu produto. A Tesla aumentou a sua linha de acessórios com um novo carregador sem fio. Ele se chama Wireless Charging Platform que traz alguns diferenciais em relação aos seus concorrentes diretos. Uma das características mais importantes é a tecnologia Free Power, que permite a recarga dos dispositivos em qualquer posicionamento, ou seja, sem a necessidade de alinhamento preciso em um determinado ponto. Este teria sido um grande obstáculo para a Apple durante o processo do desenvolvimento do AirPower, anunciado em 2018. No final das contas, a Apple não conseguiu fazer uma solução do tipo que não superaquecesse e o projeto acabou cancelado. A Wireless Charging Platform da Tesla é capaz de carregar celulares, fones de ouvido, relógio e outros acessórios por meio do padrão QI, compatível com vários produtos disponíveis no mercado atualmente. A Wireless Charging Platform já aparece no site da Tesla, mas as entregas estão iniciadas apenas em fevereiro de 2023. O preço oficial é de 300 dólares, equivalentes a aproximadamente R$ 1.500 na conversão direta, sem contar impostos. Na última quinta-feira, dia 22, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa finalmente aprovou a comercialização do antiviral molnupiravir, o medicamento. É usado para o tratamento da Covid-19 e já tinha sido aprovado para uso emergencial. Agora pode ser vendido em farmácias de todo o Brasil. Com a aprovação, o medicamento estará disponível entre janeiro e fevereiro em hospitais, clínicas oncológicas e farmácias que já manifestaram interesse em adquirir o produto. É possível afirmar ainda que o antiviral estará disponível para os consumidores finais a um preço médio de R$ 1.700 por tratamento, mas vale perceber que isso só poderá ser feito mediante prescrição e retenção da receita médica. Administrado via oral, o molnupiravir afeta diretamente o material genético do vírus e adiciona ao agente infeccioso mutação negativa, ou seja, evitando a replicação do SARS-CoV-2. E com essas notícias, o nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça, sábado e de domingo com o nosso Vale o Play. Lembrando, não vamos parar nesse finalzinho de ano, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. E o programa também contou com reportagens de Gustavo Minari, Vinícius Mosquem, Felipe De Martini e Nathan Vieira. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. Amanhã tem Vale Play especial para o seu Natal, lembrando, então vem com a gente. Espero que você tenha uma noite maravilhosa nessa véspera com as suas pessoas queridas, independente da sua crença. A gente deseja um Feliz Natal e eu te espero no Vale Play amanhã. Aquele abraço, até lá, tchau, tchau.